0: 되어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑계 알알 시간입니다. 오늘도 김없이 민동기 기자 나오셨습니다. 어서오십시오. 안녕하십니까. 네, 아, 축구 축구 보셨죠?
1: 축구 열심히 봤죠. 예, 네.
0: 아 밤에 그냥 새벽 1시에 동네가 동네가 난리가 났습니다. 떠들썩해가지고요.
1: 이번에는 네. 그발구르는 소리가 네. 윗집, 옆집 이런 데서 다 났습니다.
0: <웃음> 위, 아래에서 그렇습니다. 다 동시다발로.
1: 그전까지는 손뼉치는 소리 정도만 났거든요. 그런데 네. 이번 독일전에서는 네. 드디어 발구르는 소리가 났습니다.
0: 아, 네. 그러니까요. 제일 역사적인 장면 어디, 어떤 디어 거라고 생각하세요?
1: 사실 저는 마지막에 네. 그 손흥민 선수가
0: 아, 진짜 명장면 아니었습니까? 그렇습니다. 예. 예. 아니, 근데 데 그, 그분은 아 노이어 그거는왜 바깥에까지 이렇게 나오셨던 걸까요? 그게, 마음이 급했던 걸까요? 아니
1: 이제 그만큼 급하기 때문에 나오지 않았나라고 저는 생각을 했었는데 네. 어떤 분은 네. 그런 글을 또 올리셨더라고요. 네. 원래 네. 그 패널틱 에리어를 떠나서 네. 밖으로 잘 나오는 골키퍼였다. 아, 평소에도 <웃음> 평소에도
0: 어, 네. 그러다가 이번에
1: 덜미를 잡혔다. 네. 이런 촌평을또 남기셨더라고요. 아,
0: 그렇군요. 네. 자 저희가 지금 세계 최강 독일 격파 소식. 온 국민들이 아침부터 그냥 기분이 좋아요. 오늘 같은 날은 그렇습니다. 그냥 행복합니다. 예. 네. 그 승리의 기쁨을 국민들이 모두 만끽을 하고 있는데요. 여기서 잠깐 잠깐만 인터뷰를 좀 하겠습니다. 어, 현재 FIFA 러시아 월드컵 2018 러시아 월드컵 KBS 해설위원으로 활동하고 계시는 박찬아 해설위원 전화 연결 되어 있나요? 여보세요. 네 안녕하세요. 예 안녕하세요. 저희가 지난번 인터뷰 요청 드릴 때 요청했을 때 그때 이러셨어요. 기도합시다. 응원합시다. 이러셨거든요. 이 승리의 기쁨을 만끽한 오늘 어떤 생각이 좀 드세요? 아마 경기를
2: 보셨던 분들과 생각은 같았을 겁니다. 선수들에게 너무 고맙고 우리 선수들이 어쩌면 마지막 경기일 수도 있는 월드컵에서 좋은 모습 보여주려고 한 발이 아니라 두 발, 발 세발더 뛰면서 독일을 상대로 우리가 신락 같은 희망을 이어갈 수 있다는 그런 생각 하에 선수들이 너무나 마지막까지 멋진 모습 보여줬기에 선수들한테 참 고맙고 우리가 원하는 결과를 얻지 못했지만 그래도 선수들은 박수받을만하다. 이런 칭찬을 하고 싶습니다.
0: 아 제가 보기에 16강 진출도 굉장히 중요한 일이긴 하지만 그래도 독일을 상대로, 세계 최강 독일을 상대로 그것도 2대0으로 꺾었다는 사실 자체가 지금 세계가 깜짝 놀라고 있고 어, 독일 감독이 한국한테 (웃음) 졌다는 사실에 대해서 굉장히 속상하다. 이런 마음을 막 토로하고 있는 것 같습니다. 독일한테는 미안하긴 하지만 그래도 우리가 이번에 역사를 새롭게 만들었다. 이렇게 봐야 되겠죠. 그죠
2: 그렇습니다. 독일이 아시아팀 상대로 패배를 하질 않았고요. 그리고 독일은 녹슨전차라는 오명을 들을 때도 월드컵에서의 성적은 8강이었습니다. 네. 그러니까 독일이 부진하고 독일이 월드컵에서 아주 저조한 성적을 내는 것이 8강이거든요. 그런데 우리와의 경기에서 패하면서 독일은 조별리그 탈락을 하게 됐습니다. 네. 어, 어쩌면 우리 이 경기의 승리가 월드컵 역사에 또한 줄로 기록이 될 만큼 우리로서는 아주 대업이 달성이 된 경기였고요. 독일로서는 자신는 기억하고 싶지 않은 그런 망신스러운 경기가 됐습니다.
0: 네. 그첫 번째 골을 넣었던 김영권 선수 있잖아요. 김영권 선수요. 작년 네. 8월에 이란과 홈경기를 마치고 나서 인터뷰 실언 논란으로 비난을 굉장히 많이 받았고 주장 완장도 내려놓고 또 이번에 많은 선수들이 그 축구 과정에서 특히 뭐 청와대 국민청원으로 막 비판도 굉장히 많이 받고 했었는데 그게 정말 그 차범근 감독 말씀처럼 그 선수들의 사기를 떨어뜨리기에 충분한 뭐 이런 여론의 문제 이게 굉장히 심각했다고 보십니까? 어떻게 보세요, 그 점은?
2: 김명호 선수가 분명히 마음의 부담이 굉장히 컸을 거예요. 김명호 선수도 수비수고 또 수비수는 다른 포지션과는 다르게 한 번의 실수가 경기의 승패에 직접적인 영향을 미치는 그만큼 중요하고 그만큼 부담스러운 자리였다고 볼 수가 있습니다. 네. 김영호 선수도 본인이 가지고 있는 역량을 총동원해서 본인이 잘하고자 하는 뭐 그런 경기를 당연히 가지고 그런 마음을 가지고 경기에 임했을 때 결과가 좋지 않고 또 거기에 있어서 또 뒤따라오는 인터뷰 논란이라든가 이런 것들로 아마 심리적인 부담이 아주 컸던 것 같아요. 경기 끝나고 본인이 득점에도 성공을 했고, 그리고 인터뷰에서 울먹울먹 하는 모습을 봤을 때는 본인이 밝혔다시피 본인이 얼마나 이 심리적으로 부담스러웠던 상황인지를 너무나 잘 아, 말해줬던 음. 것 같거든요
0: 네. 우리
2: 선수들이 김영원 선수뿐만 아니라 다른 선수들도 다 마찬가지였던 것 같습니다 네. 성적이라는 부담 더하기 <웃음> 그리고 또 자신이 실수하면 은이 뒷감당을 어떻게 해야 되나 라는 그런 음. 좀 불안감이라든가 네, 네. 이런 것들이 어떤 상황이 벌어졌을 때 자신있게 그것을 처리하기보다는 실수를 하면 어떡하지 라는 두려움이 왔던 순간들이 조금 있었던 것 같아요 맞아요. 그래도 예. 우리 선수들이 이 마지막을 잘 맞추면서 어떤 불안감 두려움보다는 아, 우리가 할수 있고 극복하고 좋은 모습을 보여줄 수 있다 이런 가능성을 남겼다는 점에서 우리 선수들이 다 개개인으로 봤을 때는 좋은 역량을 지니고 있는 선수들이거든요. 그런 자신감을 찾을 수 있다는 계기가 돼서 그건 역시도 우리 축구에게는 큰 도움이 될 겁니다.
0: 이번에 사실 선수들 뿐만 아니라 신태용 감독도 굉장히 심리적으로 부담이 굉장히 큰 경기였을 텐데 실제로 그러기도 했고요. 이번 리더십에 대해서는 좀 어떻게 평가를 하세요?
2: 신태원 감독도 갑작스럽게 사령탑에 올라서 돌아보면 신태원 감독이 사령탑에 올랐던 그 순간부터 신태원 감독에게는 많은 포커스가 맞춰졌고요. 그리고 거기에 맞춰서 신태원 감독 역시 이 국민의 눈높이라든가 국민들이 만족스러워할 만한 경기 내용, 경기 결과 그리고 어떤 발언들 이런 것들이 뒤따라오지 않았던 것도 사실인 것 같아요. 그렇지만 신태원 감독 역시도 누구보다 월드컵에서의 성적 을 내고 싶어 했던 감독이고 네. 그리고 갑작스럽게 부상해놨던 것들이 부상으로 인해서 다 물거품이 되면서 우리가 준비할 수 있는 시간도 적었고 어, 그만큼 부담 속에서 이 월드컵을 치렀던 것 같거든요. 네. 우리가 뭐 전술의 어떤 아쉬움 이런 것들을 차체하고라도 음. 시태원 감독 역시도 이제 마지막에 웃을 수 있어서 네. 어, 선수들과 마찬가지로 심리적으로 좀 내려놓을 수 있어서 좀 다행이라는 생각도 들고요. 그리고 신태원 감독이 뭐 본인이 얘기했듯이 보이는 게 전부가 아니다라고 이제 많이 말씀을 하시잖아요. 네. 우리 국민들 역시 마찬가지입니다. 우리 국민들 역시. 그리고 이 축구팬 모두가 바라보는 대한민국 대표팀에 대한 사랑도 보이는 것이 전부가 아니다. 네, 우리는 언제든지 응원할 준비가 되어 있고 박수칠 준비가 되어 있다. 네, 이런 얘기를 네. 꼭 전하고 싶습니다.
0: 네. 그런데 이제 최강희 감독도 이런 얘기를 했는데 도대체 언제까지 선수들의 투혼에만 의지할 거냐. 그리고 방금 전에 이제 안민석 의원 인터뷰를 저희가 했었는데 어떤 말씀을 하시냐면 축구협회 얘기를 좀 하세요. 지금 현대축구협회를 대한축구협회로 바꿔야 된다. 이렇게 말씀을 좀 하셨거든요. 지금 뭐 대표팀 앞으로 수많은 이제 과제들이 있는데 이게 선수들에게 의존하지 않고 시스템으로 좀더 개혁적으로 해볼 만한 의제들 어떤 게 있다고 보십니까?
2: 지금으로서는 우리 대한축구협회가 어, 특정 대회에서 성적이 나지 않았을
0: 때희생양이 네.
2: 생기고 그희생양으로 인해서 여론이 무마되는 이러한 과정들을 음. 겪어왔습니다. 우리가 비단 이번 대회뿐만 아니라 지난 월드컵도 그렇고요.
0: 네. 시간을 많이
2: 거슬러 올라가도 대한특구협회의 전체적인 어, 그런 시각으로 봤을 때는 역시 상황에 대해서 크게 변화는 없거든요. 그러니까 결국 반복된 실수들이 나왔고 지난 월드컵도 우리가 잘 준비하지 못한 채 벼락치기 하듯이 월드컵을 치렀는데 이번 월드컵도 마찬가지였습니다. 음. 한편으로는 이번 월드컵은 4년 전 월드컵보다 더 준비가 어긋났고 더 체계적이지 못한 이런 측면들이 강했는데 같은 실수를 계속 반복하는 것은 그것은 해결할 의지가 어쩌면 전체적으로 구상을 잘 만들어낼 어떤 능력이 없다 이렇게 바라볼 수도 있는 측면이거든요. 하지만 우리 축구가 잘 되기 위해선 대한축구협회가 구체적인 청사진을 제시를 해야 되고요. 구체적인 청사진 속에 대한민국 대표팀 또 대한민국 축구가 올바른 길을 가고 있을 때 좋은 성적도 또 얻어낼 수가 있을 거고 그리고 또 좋은 어떤 발자취를 남기게 되면 그런 계획을 밟아가다 보면 성과가 좋지 않아도 우리 축구가 계속 갈수 있는 토대가잘 마련이 될 수가 있을 겁니다. 그래서 우리로서는 그런 구체적인 계획을 대한 축구협회가 어떻게 세워줄 것이냐. 네네. 문제가 있다. 아 이런 것만 진단하지 않고 진단이 내려졌으면 이제 처방이 했더, 있다라. 그렇죠. 예. 그런 처방이 어떻게 되는지를 잘 지켜봐야 되겠죠.
0: 네, 알겠습니다. 자 물론 이제 16강 진출은 아쉽게 됐지만 그래도 우리 선수들 너무 어, 멋진 경기 보여주셨기 때문에 그것에 만족하는 국민들이 지금도 어, 박수를 다 보내고 있다. 이런 생각이 좀 듭니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 지금까지 박찬하 해설위원과 함께했습니다. 자 적폐가 정치권에만 있는 것 아니고요. 재벌금융권에만 있는 것이 아니고 스포츠에도 좀 있는 게 아닌가. 그렇죠? 우리가... 그 동계 올림픽 때도 그런 얘기 많이 있지 않았습니까? 그렇습니다. 빙상연맹에 대한 문제점이 굉장히 많이 지적이 됐었는데 축구도 마찬가지인 것 같다. 이게 그러니까 좀 뭔가 다 알고 보면 다 개혁 대상인아알
1: <웃음> 상황이 아닌가 싶습니다. 월드컵이 끝날 때마다 항상 네. 문제점이 뭐다라는 게 지적이 됐었거든요. 음. 근데 그때마다 감독이나 선수들에게만 책임이 맞아요. 좀 옮겨갔었는데
0: 아 그리고 선수들에 대한 사나운 그 인격살인 아, 그렇죠. 이런 것은 진짜 이제는 그만해야죠. 그렇습니다. 예, 네. 21세기 <웃음> 새로운 시대에 맞게. 그렇습니다. 자 시간이 없어서 빨리빨리 봐야 될것 같은데 요첫 번째 키워드 보겠습니다. 포토라인에
1: 선 조영호입니다.
0: 조영호 회장이 이 집은 잊을만하면 한 명씩 가족들이 포토라인에 서는 것 같습니다.
1: 오늘 오전에 이번서 아버지가 나오셨군요. 그렇습니다. 서울 네. 남부지검 앞에 포토라인에 섰는데요. 네. 어, 와이프 이명희 씨 그리고 조현아, 조현민 두 딸에 이어서 네 번째입니다. 근데 네 번째 아들
0: 아들 나왔던가요, 아들?
1: 아들은 아직까지는 (웃음) 이 총수일과 갑질과 관련해서는 아직 안 나왔는데요. 지금 네 번째인데 네 번째긴 하지만은. 어, 포토라인에 섰을 때 하는 얘기는 거의 똑같습니다. 네. 검찰 수사에 성실히 임하겠다.
0: 매웠나 봐요.
1: 매뉴얼입니다. 거의 똑같은데요.
0: 네, 이번 에이 정도면 매뉴얼이. 그렇습니다. 예. 조영호
1: 회장은 횡령 배임, 상속세 탈루 의혹을 받고 있거든요. 네. 어, 죄가 결국 가볍지가 않습니다. 그래서 오늘 그 남부지검 조사가 네. 밤 늦게까지 이어질 것이라는 그런 전망이 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 제가 보기에는 이집 식구들을 다 같이 불러서 조목조목 따져서 고르게 이 범죄에 대한 책임을 묻도록 하는 것이 어떤가.
1: 그렇습니다. 근데 사실은요, 네. 이번 주가 한진과 그룹에게는 굉장히 좀 중요한 게, 네. 어, 조양우 회장 일가에 대한 이런 조사 네. 결과 말고도요 네. 진내어 있지 않습니까? 네, 네, 네. 그 항공 면허 취소가 될 것이냐 안될 것이냐 맞습니다. 이것도 지금 그 핵심
0: 쟁점이죠. 국토부가
1: 결론을 내릴 것이다라는 음. 얘기가 나오고 있거든요. 네. 크게 세 가지입니다. 하나는 항공 면허 취소. 네. 이게 원칙적으로하면법 위반이기 때문에 네. 그렇게 가야 한다라는 주장이 굉장히 강한데요. 음. 근데 지금. 한 가지가 걸리거든요. 지네어 직원들이 고용 승계가 안될 가능성이 있기 때문에 일단 면허를 취소를 하되 음. 시행 시기를 1, 2년 정도 유예한다. 이런 방안도 거론이 되고 있습니다. 아. 그리고 마지막 세 번째는 과징금 처분을 내릴 가능성이 있는데 음. 지금 만약에 과징금 처분 결정이 내려지게 되면 국민적 불신이 더 커질 수가 있기 때문에 아. 국토부도 상당히 이 결정을 두고 고민을 하는 그런 모양새입니다.
0: 아, 그렇군요. 자 어쨌든 제가 보기에 이 정도까지의 범죄 혐의를 받고 있음에도 불구하고 경영 일선에서 물러나지 않겠다라고 버티기를 하고 있는 것에 대하여 참 납득하기 어렵습니다.
1: 오늘 그 남부지금 출석할 때요 굉장히 인상적인 장면이 하나 있었는데 조양호 회장 그 너머로 박창진 전 사무장의 모습이 딱 잡혔거든요.
0: 그리고 그... 기장 한 분도 그렇습니다. 두 분이 같이 하고 계시더라고요 예, 굉장히 예. 인상적이었습니다 네. 예. 자두 번째 키워드 보겠습니다
1: 뽑힌 홍준표 나무입니다
0: <웃음> 이분 미국 가신다고 그랬는데 <웃음> 네. 나무가 뽑혔어요
1: 자유한국당 홍준표 전 대표가 경남 도지사 시절에요 네. 자신의 최대 치적으로. 채무제로를 내세우면서 심었던 <웃음> 나무가 있거든요 네. 이게 어제 뽑혔습니다
0: 채무제로는 맞습니까 채무제로는 아, 뭐 진짜?
1: 실질적인 네. 내용은 따져봐야겠지만 네. 아무튼 그렇게 선언을 하고 이제 나무를 심었는데 이게 25개월 만에 뽑혔습니다 왜 그랬어요 이게 무슨 지금 경남도지사가 교체되는 그런 분위기지않습니까 네. 그래서 뭐 아. 다른 정치적인 이유가 있었던 것 아니냐 이렇게 네. 해석을 하시는 분들이 많은데 그게 아니고요 전혀 상관이 없고 나무가 사망 판정을 받았습니다 음. 사실 이 나무가요. 우여곡절을 굉장히 많이 겪었거든요 심고 나서 한 5개월 만에 일단 말라 죽었고요 어. 그리고 중간에도 여러 번 교체가 됐습니다 영양제를 투입하면서까지 어떻게든 살려보려고 했었는데 결국에는 이번 주목도 사망 판정을 받았고요 그래서 어제 결국 철거를 했는데 문제는 여기서 그치지 않고 경남 지역 시민단체들이 있지 않습니까? 그 표지석이 하나 또 있거든요. 그 표지석이 어떤 표지석이냐. 세무제로 네. 기념식수, 경남, 어, 경남도지사 홍준표, 이렇게 새겨진 표지석이 있는데, 네. 이것도 철거를 해야 된다라고 경남단체, 시민단체들이 주장을 하고 있거든요. 네. 만약에 경남도에서 이걸 철거하지 않는다, 네. 그러면은 본인들이 직접 오늘 저 오후에 철거를 하겠다 어. 이런 입장을 밝혔기 때문에, 네, 네. 어떻게 지금 결론이 날지가 상당히 주목이 당연히, 되고 있습니다.
0: 당연히 세트로 가야죠. 왜냐하면 나무를 심을 때 같이 그 기념식수를 기념하면서 표지석을 세운 거기 때문에 네. 식수가 그러니까 나무가 죽어서 빼는 거면 네. 그 표지석도 당연히 빼야죠. 나무는 없는데 표지석만 있으면 그것도 이상하지 않습니까? 네,
1: 시민단체들이 이렇게 네. 강하게 비판하는 배경이요. 네. 그 채무 제로가 네. 어떻게 나온 결과냐. 네. 진주 의료원을 강제 폐원하고. 무상급식 중단을 통해서 채무제료를 했기 때문에 이거는 심판을 받아야 할 사안이지 기염할 사안이 아니다. 이렇게 음. 주장을 하고 있거든요.
0: 음. 그런데 굉장히 궁금한데 홍준표 나무라는 게 무슨 나무예요?
1: 원래는 사과나무였습니다.
0: 아, 사과가 열리는?
1: 그렇습니다. 음. 그래서 이제 후임 도지사가 들어서더라도 이거는 아마 잘 뽑히지 못할
0: 거다라고
1: 이제 장담을 했었는데 장담이 좀 오래 못간 셈이 됐습니다.
0: 홍준표 전 지사의 멘트가 재밌네요. 앞으로 누가 도지사로 오든지 이 사과나무를 보면 비질렐 엄두를 못낼 것이다.
1: (웃음) 사과나무는 심은 지 5개월 만에 일단 사망을 했고요. 다른 나무를 심었는데 그 나무도 오래 가지 못했습니다. 참,
0: 어쨌든 나무 사과하세요. (웃음) 라는 생각이 자꾸 듭니다. 미국 가시니까요. 갔다 오셔서 사과하시겠죠. (웃음) 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다.